0: du lyssnar på Stockholmspodden en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Det här är Moderaterna i Stockholms stad och läns podcast som ni mycket väl vet just nu. Det här är ju det 50 eller 51 avsnittet som vi faktiskt spelar in. Så jag tänker inte dra den här långa inledningen utan jag säger bara varmt välkomna den här gången. Men som sagt, vi har ju med våra företrädare oftast, ibland har vi med experter och andra människor för att prata liksom om brinnande aktuella politiska frågor. Men också framtidsutmaningar, Sveriges utmaningar, våra kommuner och regioners utmaningar och så vidare. Men där står det också ett val faktiskt, tror du eller ej. Det är ett val 2022 som vi också ska prata en hel del om under det här avsnittet. Men jag ska välkomna våra gäster. Det är nämligen så att Michaela Fletcher, ordförande i Österåker är här.
1: Hej, hej. Tack hej, så mycket.
0: Hej. Varmt välkommen. Och sen har vi också Daniel Dronja, kommunstyrelseordförande i Huddinge. Tack så mycket. Och det är ju så här att ni har ju varit med i ett tidigare avsnitt. Det var väl, ja vi, vi pratade lite om det innan men jag tror det var i mars eller februari eller någon gång där i början. Och då pratade vi en hel del om pandemin och det ska vi inte beröra idag utan den lämnar vi bakom oss eh, och får beröra en annan dag. Vi ska prata om massa andra olika saker. Men jag tycker, hur mår ni? Man måste ju alltid ställa den där frågan för
2: det är ju trevligt att veta hur ni mår. Daniel, hur mår du? Ja, men det är helt okej. Okay. Vi satte ju ribban på första, första avsnittet i den här podden, och sen är det en ett gäng efterföljare där. Eh, nej, men jag mår inte <laughs> bra. Alldeles nyligen klarat av inlämning och mål och budget och en partistämma. Så det känns bra.
1: Ja, men du då mycket Ja, det är alldeles utmärkt. Det kunde inte vara bättre. Mm. Jag,
0: jag vill minnas att sist du var, då hade du gipsat ditt ben.
1: Eller en fot.
2: Ja, just det, precis. Ja. Det är kul att säga att du i alla fall har återhämtat dig. Det <laughs> tog sin tid, det är nästan ettårsdagen snart här. Ja, uh, hur ser du fira? Det är mer än ett år till mig. Hur ska du fira det? Äh, springa eller Klacka Klacka i taket. På. Klacka på taket. taket.
0: Ja, men, och vi, det är kul att höra att ni båda mår bra, men vi, vi ska ju faktiskt beröra en hel del seriösa ämnen idag. Våra kommuner, precis som jag sa inleds, vi står ju för en hel del utmaningar. Det är ett viktigt val nästa år. Vi måste vinna våra kommuner, de ni leder, men också ännu fler i landet men självklart också i Stockholm. Vi ska vinna vår region, Stockholmsregionen men såklart också byta ut inte Stefan Löfven som alltid brukar säga, utan nu blir det är en ny partiledare den här veckan faktiskt Men vi ska byta ut den efterträdare ändå då, Och vinna valet Och göra uppkristning till stadsmyster Men innan det så För att vi ska vara lite aktuella som möjligt Så är det ju så att det är en glädjenhet Från era båda kommuner Det är ju nämligen så att ni båda sänker skatten I er budget för 2022 En applåd för det <skratt> Mycket bra då vill du hoppa in? Nej Nej. Vi börjar med Österåker, ni sänker ju skatten ytterligare en gång. Ni har kommunalskatten i, i hela Sverige och nu sänker ni ytterligare en gång. Varför gör ni det? För att det går.
1: Och för att vi tar hand om, vi vet på vem som uppdrag vi arbetar och vi vet vem pengarna är. Vem som har skapat värdet av pengarna och att vi använder de skatteintäkter vi får in så effektivt som möjligt. Och det har ju visat sig vara framgångsrikt. Mm. Både att sänka skatten och nu är det... Ja, på 12 år har vi fått, i alla fall jag fått vara med om att sänka skatten med 2 ,35 kronor mm. och
2: 35
0: öre. Ni sänker ju också skatten. Varför gör ni det i Huddingen? Ni är lite större än Österåker.
2: Ja, men vi har betydligt högre skatt också. Österåker är ju en förebild som visar att det går att ta sig från en hög skattenivå till längst lägsta i hela Sverige. Det är fantastiskt. Och vi har ju tittat väldigt mycket på Österåker och en del andra kommuner. Vi tog faktiskt in Österåkers ekonomidirektör och lät honom gå igenom våra, våra styrdokument. Och vi har jobbat nu långsiktigt under flera års tid med att effektivisera, vända på varje krona, se till att den kommer dit den bäst gör nytta och att inte använda mer än vi behöver. Så att nu sänker vi för andra gången idag och femte gången sedan vi tog över 2006.
0: Mm. Det är ju en hel del ideologi bakom att, att sänka skatte, men, men ger det liksom kvalitetshöjningar? För att om man ska kolla på den andra sidan av så menar de ju alltid och förklarar alltid att Moderater sänker ju skatten till bekostnad av välfärden och så vidare. Den här klassiska socialdemokratiska punchlinen när vi pratar sänk skatt. Hur bemöter ni det i alltså
1: den, den behöver ju inte bemöta så länge vi höjer kvaliteten och ökar resultaten i skolan. När jag började i och, och blev politiskt aktiv 2006 då låg vi på 200-någonting i årskurs 9 slutbetyg av 290. Nu ligger vi topp, fem, topp 20, topp 15. 15:e plats i behörighet i gymnasiet. Mm. Eh, och det jag vill säga med det är att det krävs eh, tålamod. Och det kanske inte är min absolut bästa gren personligen. Mm. Men eh, det, det görs inte på ett år. Det görs inte på en mandatperiod. utan Det här är långsiktigt fokuserat arbete. Precis som inom äldreomsorgen. 2010 låg vi väldigt mycket högre än det som man kallar för kommunens standardkostnader inom äldreomsorgen. Det vill säga att vi fick inte ut något pang för pengarna. Men det var väldigt populärt att starta privata och fristående äldreboenden i vår kommun. Och naturligtvis då för att det var så hög peng. Mm. Vi har inte sänkt pengarna, däremot så har vi sett till att få ut pang för pengarna.
0: Mm. Jag tycker att Daniel, ni är ju en liten större kommun, ni är större nösteråker, men det här med att upprätthålla en fungerande välfärd med, med en hög kvalitet, hur tänker ni där? Hör eller skatteintäkter ihop med, med kvaliteten i välfärden?
2: Inte nödvändigtvis på det sättet i alla fall, att det finns ett sådant samband. Vi ser ju faktiskt i jämförelser att det är väldigt otydligt, ibland är det till och med ett motsatt samband mellan mer pengar och bättre kvalitet. Så det handlar ju precis som Mikael säger, det handlar om vad gör vi med pengarna? Vad går de till? Går de rakt ut i klassrummet till lärare eller, eller stannar de på vägen någonstans? Och vi ser ju att det stannar för mycket fortfarande på vägen och vi är fortfarande inne i vår resa att, att komma, eh, komma vidare i de här frågorna. Eh, så att jag skulle säga att det, det, det handlar om det. Men... men Sen handlar det också om vilket perspektiv man har. Vi hade ofta perspektivet i Huddinge tidigare att Nej, men vi har ju så tuffa sociala utmaningar. Vi, vi kommer inte kunna, kunna klara oss. Vi jämför oss med de som är närmast. Nej, vi har slutat med det. Vi jämför oss med de som har lyckats bäst. De, de som är bäst har mest att lära oss. Det är de, de vi tittar på. Där är Österåker en av de, en av de kommunerna. Mm.
1: Och där är det ju så att, det, men ni har ju, som du sa, det vår chefsekonom och, eh, kom ju ut och besökte er och er kommundirektör. Han har ju varit, dels är det ju samförståndet och samsynen, politik och tjänstemän som spelar roll. Det vill säga kommundirektör, ekonomidirektör och KSO. Mm. Men det spelar ju också roll vem, hur man förmedlar. Vem äger budgeten? Är det tjänstemännen som äger budgeten eller är det politikerna? Och Hos oss, och det har ju ni också <coughs> arbetat med, där vi, vi varit väldigt tydliga med att det är politiken som äger budgeten. Och det är vi som bestämmer. Det är inga mm. äskanden som kommer. Vi har också utmaningar hos alla våra nämnsordförande. Att, vad kan ni sluta med? För det är ju ofta så att jo, men allt blir dyrare. Och Nu måste vi, får vi fler pålagor och nu måste vi arbeta mer. Mm. Men istället titta på va, vad kan vi sluta göra? Vad är det vi inte behöver? Allt behöver skruvas på och sen också se som du sa. Vad får vi ut av den här pengen vi sätter in? Får vi, får vi en output av det? Mm.
0: Hörde, jag tänker att vi ska lämna skattesänkningar och, och välfärd just här Men, men gå in lite på, på nästa år, det är ett val nästa år 2022 Alla kommuner, regioner och riksdag ska ju gå till val eh, Och det finns en hel del frågor som bubblar i våra kommuner När ni sist var här så pratade vi en hel del om välfärden Kopplat till, till corona, hur pressad den var Men under den här tiden, eller de senaste åren Men, men såklart även här under sommaren och framåt Så har ju trygghetsfrågan varit enormt dominant i, i debatten. Eh, kolla på dig Daniel i ett hemskt då det i Flaminsberg i sommar där två barn handlade i skottning och blev skadade. Jag tänker här, tryggheten.
2: Kommer den vara avgörande nästa års val? Ja, det skulle jag nog säga. Eh, det var en viktig fråga för fyra år sedan också, men eh, det har hänt väldigt mycket och nästan allting till sämre under de här fyra åren. Så att det kommer vara en, en helt avgörande fråga. Vem som kan ge svar på hur tar vi tag i de riktigt allvarliga problemen, eh, i vårt fall mycket kring genkriminalitet, vardagsotrygghet rädslan att gå ut. Det, det finns hur mycket som helst som behöver göras och det är väldigt lite som görs från, från regeringens håll.
0: Mm. Vi pratade ju tidigare om det här med för skatte, eller pengar att man ska värna om dem och så vidare men, men hur långt ska kommunerna egentligen behöva gå när det kommer till brottsförebyggande åtgärder och så vidare. Det är en fråga som ständigt är på debatt just nu för det är ändå Ja, men staten som äger den här frågan men, men på något sätt har det ju nu blivit kommunernas främst moderata kommuner som, som går framåt i frågan och säger att ja, men vi måste göra kommunala åtgärder Mikael, hur långt tycker du att man som kommun kan gå i den här frågan?
1: Alltså, får vi bara tillåtelse? Eh, det vill säga att som du säger, staten äger den här frågan. Det går, ligger på den statliga skattsedeln. Eh, sen att vi kommuner väljer att göra, vidta vissa åtgärder. Till exempel att hyra in ordningsvakter. Eh, det vill säga upphandla ordningsvakter eh, med ett geografiskt ansvarsområde. Och de har ju mer befogenheter än vad en, en väktare har. Eh, och att eh, ha övervakningskameror. Men allt det här måste ju vi söka tillstånd om. Som rättsavdelningen på, hos polisen sätter stopp för. Vi fick stopp för att vi hade det, oh, hör nu, ni kommer trilla av stolen, för att ni har det för lugnt. Ja men vänta nu, vi har det för lugnt därför att vi har vidtagit åtgärder och vi har valt att lägga kommunala skattepengar. Och när rikspolischefen gick ut för, kan det vara sex år sedan, gick ut och sa att han inte kunde garantera polisiär närvaro under en sommar. Det var då Daniel Lias som var rikspolischef. Då gick jag ut och skrev en debattartikel och vi hyrde ju in eller handlade upp ordningsvakter och så skickade jag fakturen till Daniel Iason. Nu fick vi inte betalt men. men det är ju faktiskt en statlig uppgift att garantera medborgarnas trygghet. Och då lägger vi det på ett särskilt, vi har valt att kalla det för överrullningskonto, det vill säga det som staten egentligen har som ansvar som de inte står upp för och inte svarar upp för. Det lägger vi på ett särskilt konto så vi har stenkoll på hur mycket pengar vi lägger i förebyggande. Men sen är det ju en massa annat. Skola, absolut det viktigaste. Att barnen kan läsa och skriva när de kommer upp i mellanstadiet. Måste se till att de knäcker läsa och skrivkoden. Det är den bästa garanten för att man inte ska hamna i dåligt sällskap och utanför. Mm. Men det finns väldigt mycket mer. Jag vet att ni också jobbar med, med det. Och där tittar ju vi på er, vad ni gör och mm. andra kommuner.
0: Det är bra att ni tittar på varandra här, både kommunvis också. Men jag tänker, Daniel, efter det här med det som hände i sommar i Flemingsberg, det var ju väldigt uppmärksammat i riksmedia bland annat. Vid sidan av de andra skjutningarna som bara en flash nu för tiden, och ens det, mm. så var det här väldigt uppmärksammat. Hur, hur tänkte ni då i Huddinge att ni skulle, tänkte ni då att ni måste ha inne mer åtgärder kanske än vad ni hade innan?
2: Ja, alltså det här är ju en väldigt speciell händelse. Eh, den är allvarlig för att nu är det för första gången barn som, som blir liksom direkta måltavlare eller rättare sagt drabbas av det gängrelaterade våldet. Så, så sett var det en unik händelse. Men, men egentligen den typen av skjutning som låg bakom det här, det, det är ju det som händer egentligen varje dag i princip någonstans i Sverige vilket är, är, är såklart problematiskt men... men eh, Alltså vi, vi har jobbat målmedvetet med, medvetet under hela perioden med, med trygghetsfrågorna och vi jobbar särskilt mycket i de områden som har störst behov. och Vi jobbar jättenära polisen vilket är helt avgörande också. Och det, där, det, är en, det är ett ganska tråkigt svar men kommunen klarar naturligtvis inte det här själva för vi är ingen ingen brottsutredande, dömande myndighet utan vi, vi har ett ansvar för det förebyggande arbetet. Men, men eh, polisen har ju ett jätteansvar för att ingripa och också en del av det förebyggande arbetet men ingen av parterna klarar sig själv. Så polisen behöver mycket fler redskap och verktyg och det tycker jag partistämman nu visade att vi moderater är beredda att ge dem de, de verktygen med visitationszoner, med att lättare få upp, upp trygghetskameror med anonyma vittnen. Och den typen av ganska svåra frågor som vi har landat i. Så där, där behövs det göras mer. Men alla parter behöver göra mer. Och alla behöver jobba tillsammans skulle jag säga.
1: Mm. Ja, Jag tänker på det... Jag... Nu är Österåker förskonade, peppa peppar för från utanförskapsområden. Men eh, ja, vi har ju, jag nämnde att vi har tittat på Huddingen. Vi tittar ju även på Sollentuna som är, har sina två särskilda områden med Edsberg och något annat som jag just nu inte minns. Eh, men eh, hur de arbetar med att kunna titta på en karta tillsammans. Precis som ni och vi och alla andra kommuner gör. Polis, socialtjänst och förebyggande i kommunen. Där vi tittar på var finns hur ser livskvaliteten ut, Hur är man ensamstående med barn, har man kommit utomlands ifrån och på så vis kan man identifiera var ska man sätta in de extra resurserna och det här vet ju polisen och polisen var ju väldigt tydliga hos oss. Vi har en, en väg, en gata med hyresrätter och då talar de om för oss att enda sättet som ni kommer att bli av med de kriminella elementen i den här bostadslängan, det är att ni gör bostadsrätter mm. och det önskar jag att de kunde också säga till alla ledamöter i kommunstyrelsen mm. och det är ju det vi vill sträva efter men det ska inte finnas möjlighet att ens ha ett kriminellt gäng eller vara som partistammaren också beslutade att det ska vara förbjudet att vara kriminellt gäng mm. eller straffbart till och med mm.
0: Jag tänker på det här att ni gör en hel del insatser riktade insatser i kommuner men finns det någon, någon gräns alltså, som, som ni till slut når den ni inte kan göra mer? Har, känner ni att ni, Nej. ni är nära att...
1: Nej, men nu har ju vi gått ut i vår budget med att vi ska drogtesta naturligtvis ja. elever i högstadie och gymnasieskolor, kommunala gymnasieskolor. Eh, och det måste vi ju pröva och se hur lagrummet säger. Men, eh, men de ungdomar som har, jag har talat med efter det här utspelet och det eh, när vi gick ut med den nyheten alla tycker att det är bra och kan vi då, om vi kan i det förebyggande arbetet se till att, det, det är ju nämligen förbjudet att knarka det är förbjudet med narkotika och då ska vi ha nollversion på skolorna mm. och är det så att eh, i en slags utopi, den kanske är väldigt långt borta, men vi måste ju börja någonstans, vi kan ju inte bara vara slapphänta och rycka på axlan och säga det kommer aldrig gå, utan då måste vi börja någonstans och eh, köper inte eleverna narkotika preparat Ja då finns det heller inte ett utrymme för kriminella som vill sälja.
0: Mm.
1: Eh, och på så vis så kanske man långsiktigt tar bort det här. Och det var precis samma sak jag tänkte med skolan när jag började då 2010. Så att eh, mm. ja, trägen vinner.
2: Mm. Jag, jag, jag. jag skulle ja. säga att eh, det finns ju inte någon gräns där. För ju, ju sämre staten är på att hantera det här, desto mer måste vi täcka upp i kommunerna. Så att, men samtidigt är det ett misslyckande att kommuner ska behöva sätta in väktare och ordningsvakter och trygghetsvärdar och annat. Därför att klara, av, klara att fylla den, den uppgift som inte staten som bär ansvaret och har resurserna är satt att fylla. Det, det är det som är det problematiska. Men vi ger aldrig upp. Vi, vi kommer aldrig ge upp. Eh, på trygghetsfrågan, vi, kom, vi kommer aldrig svika Huddingeborna i, i det avseendet så vi kommer att behöva göra mer men vi hoppas ju att staten också kan göra mer och framförallt att vi kan göra mer tillsammans det är då vi kan få, få effekt och mm. att, att ta de här tuffa stegen som partistämman gjorde nu det tror jag är helt nödvändigt det är en extraordinär situation och då behöver vi sätta in extra ordentliga mm. händelser
0: mm. Ni båda vill ju göra mer, men är ni begränsade? Man pratar ju en hel del om att kommunerna saknar verktyg mm. på flera olika områden. Men ju som vi kollar på, på trygghetsområdet
1: då. då känner ni att ni saknar verktygen som ni behöver? Du får att ju kunna... inte sätta upp övervakningskamera. Det måste ansökas om att ta över ett och halvt år att få tillstånd. Vi måste ansöka om, eller det är inte vi än som kommun som ansöker. Utan det är vårt upphandlade vaktbolag. Och en enskild ordningsvakt enligt den lagen som är sedan 70-talet. Och det är ju ett par år sedan. Ja. Som måste skriva på den här ansökan hos rättsavdelningen hos polisen. Vilket är helt vansinnigt. Det här Staten gör inte vad de ska men de litar heller inte på oss som kommun. Utan vill att ett upphandlat vakt... Alltså, ni hör hur fel det mm. är. Och det är det här som partistämman nu också har... Gjort många lättnader för att vi ska kunna. Om vi vill sätta upp övervakningskameror så ska vi göra det. Om våra medborgare inte vill att det ska finnas, något, då röstar de bort oss. Mm. Hos oss och i Huddinge och jag tror att de alla flesta kommuner med de som har, ursäkta uttrycket, rent mjöl påsen. Mm. De kommer ju tycka att det är bra. Det är ju ingen som kommer tycka att det är dåligt. Alla vill ha trygghet. Och när staten inte svarar för det... Ja då ska vi gå utanför det som är kommunallagen och det som är våra kärnverksamheter. Det kommunallagen säger att vi ska göra. Och lägga pengar på sånt där våra medborgare betalar dubbelt. Dels betalar de till staten som inte gör vad de ska. Och sen så tar vi av deras pengar för att göra det som måste göras. Mm. Mm. Vad tänker du Daniel
0: kring de här
1: verktygen?
2: Nej men de måste det bli fler och tydligare. Vi är ingen brottsbekämpande myndighet en kommun utan vi har väldigt begränsat vad vi, vi kan göra. Eh, ta en sån fråga som avhopparverksamhet som ligger på kommunerna som vi har behövt bygga ut väldigt mycket inte minst när Vårbynätverket då där man knäckte Vårbynätverket. Och vi tar hand om, om ett antal personer. Där satsar regeringen 15 miljoner i hela Sverige. På alla kommuner på den här verksamheten. 15 och bara i Huddinge Hull... kostade de program vi har igång idag. Över 10 miljoner. Så att det säger ju någonting ting om vad, vad som behövs. Så att I grund och botten tror jag att man, man, man vill inte eller förmår inte riktigt ta tag. Se allvarligt, allvarligt i det och ta tag i problemen. Jag tror att det är så. Men vi får heller inte bli kvister och det är väl någonting vi ska tänka på Moderaterna. Vi mm. pratar om allvarliga ting men när det här hände i mm. de här skjutningarna där barn, barn drabbades folk i, i, all, i områdena reste ju sig och blev vansinniga över att det här hände i deras område. Alltså Människor, andelen som är, är, eh, inte håller på med sånt här och vill ha ett tryggt och lugnt samhälle det är ju en förkrossande majoritet i alla områden i hela mm. Sverige. Så man får heller vara försiktig med att stämpla områden. Det finns väldigt mycket goda krafter och det, det gör mig också hoppfull.
0: Mm. Ni, ni pratar ju en hel del om eh, hörde kommunala ordningsvakter här och massa andra kameror och så vidare. Det är ju direkta insatser som ni i kommunerna kan göra för att eh, ja, men motverka brott och otrygghet och så vidare. Men jag vill ta upp också det förebyggande arbetet för det är ju någonting som ni i kommuner också kan jobba väldigt mycket med. Du var inne lite på det tidigare mycket med det här med, med skolan mm. och jag tänker att jag, jag slänger ut lite... Lite begrepp här. Alltså för att kunna jobba förebyggande så jag ut skola, arbetslinje och integration. De här tre då. då. Mm. Så skola, arbetslinje och integration. Hur kan ni jobba med det förebyggande för att förebygga trygghet exempelvis? Vem vill börja? Ja,
1: jag kan börja. Ja. Eh, skola. Ja, men där har ju vi eh, under många år lagt in eh, resurstillskott i F till 3, för jag nämnde tidigare att man knäcker läs- och skrivkoden att klara skolan är en stor del av avgörande för att man då inte ska hamna i utanförskap. Vi vet att om inte flickor klarar sig med eh, läs- och skriv upp till fyran, och så kommer flickor tidigare in i pu puberteten och då, det, då är det jättesvårt att plocka upp och hämta hem. Mm. Eh, och där vet vi att tidiga insatser är jätteviktigt. Små barngrupper så mycket vi kan där Österåker om jag får skryta ligger topp i länet med att ha minst barngrupper eh, och det är ju också en politiskt beslut och en ambition att vi ska ha det. Eh, sen är det ju naturligtvis allt vi kan när det gäller att få ungdomar att göra vettiga saker. Att redan fånga upp hjälpa föräldrar att vara föräldrar om det är så att föräldrarna inte kanske mäktar med. Jag menar det, alla, alla, livet är upp och ner och alla kan vi hamna i, i djupa eh, dalar någon gång och kan behöva hjälp. Och där har vi något som kallas för, det låter ju väldigt socialdemokratiskt men familjecentral, men det är faktiskt ett, ett begrepp nu. Där man tidigt jobbar med BVC och med socialförvaltningen och med skolan för att då elevhälsa för att se till att de här eleverna inte ska trilla mellan stolarna. Sen finns det en mängd massa saker, andra som vi gör med trygghetsskapande åtgärder. Vi har nattvandring, stråkers, nattvandrare är, är, är en av de största i landet. Där du nämnde att människor i området är, de sluter sig samman och sluter upp för att visa att det här vill vi också vara med och påverka och ta tillbaka. Och det är också avgörande. Där, och jag fick själv vara ute och nattvandra här i, förra veckan. Mm. Nu träffade vi inte på så mycket ungdomar, men <laughs> det, är, det är en bra sätt att visa att vi finns. Mm.
0: Jag tänker att era kommuner skiljer sig lite, du pratar mm. en hel del om skolor här, men, men då, ni har en del utanförskapsområden eh, mm. som ni behöver jobba med. Men hur tänker du där kring det förebyggande arbetet just i de här områdena? Vid gård exempel, vid små Flögsberg och så vidare.
2: Ja, så det, Alla de områden du nämner, integration, skola... Eh, Möjlighet att ta sig vidare i livet. Allt det där är ju så grundläggande i en kommun och det, det är ju där, där lösningarna sitter tror jag i väldigt hög utsträckning. Precis som Michaela sa så är skolan och vad, vad vi ger för, för start för, för våra unga i livet. Det är det som kommer att avgöra mycket. Lyckas man i skolan så har, vi liksom, då, då har man väldigt mycket bättre år sedan om man inte gör det. Sen är man ju i skolan hörde jag någonstans mindre än en tredjedel av, av sin tid egentligen. Så att det är ju väldigt mycket annat i samhället som måste funka. Och familjecentraler och sådant för föräldrarådgivning. Det må låta ossigt, men det är helt mm. nödvändigt tror jag. För alla är inte starka. Alla familjer klarar inte sig själva. Vi behöver steppa in och stötta för vi vet att gör vi det så kan det vara en liten insats som ger väldigt mycket resultat eh, eller vi undviker väldigt mycket, mycket längre fram. Så det är oändligt egentligen hur mycket verktyg vi har i det förebyggande arbetet. Frågan är vad är rätt, vad ger effekt och vad kan vi ha råd med i förhållande till allt annat och alla andra åtaganden. Och det är inte alltid en lätt balansgång, särskilt nu när jag upplever att staten inte kliver fram och, och tar sin del. Då får vi ta mer i kommunerna.
0: Mm. Tänk på den här balansgången som du nämnde, Daniel. Hur, hur tänker ni kring den här? Är det här om vi bara ska... Ja, men Lek med det man måste balansera. För alla komponenter är ju viktiga. Alltså att kunna ha ett arbete att gå till. Ha en fungerande skola. Ha det bra hemma och så vidare med sina föräldrar. Den här balansgången. Hur ska man jobba med den i kommunerna? Det är ju en Ja, question nästan. <laughs> Eller? Det
1: är ju återigen, nu blir jag dysterkvist igen, eh, därför återigen statens ansvar i Arbetsförmedlingen och den mm. lägger man ner. Eh, Österåker, eh, även om vi inte har lika många invånare så är vi ju geografiskt en väldigt stor kommun eh, med både centralort och där man har det man önskar där men också landsbygd och Skärgård. vi har ju 1100 öar nu är inte alla bebodda, tack och lov Därför eh, då hade vi väldigt dyrt med skolskjuts och svävare på vintern, mm. hur som helst alla vill ju ha samma sak eh, men bor man på Justerö eller Ingmarö och ska ta sig till Arbetsförmedlingen så finns det närmast i Sollentuna, det tar ett och ett halvt dygn att ta sig dit kollektivt alltså bara det är ju helt absurt vi vill ta över, vi är bättre vi känner våra invånare bättre vi känner våra företagare bättre än vad Arbetsförmedlingen i Sollentuna gör. Nu har vi, tack och lov, en väldigt låg arbetslöshet. Vi ligger nu på 4,4 procent. Eh, och det vet vi att det är bland det lägsta i landet. Nu även efter pandemin. Men arbetslinjen är avgörande. Vi kollar upp socialbidragstagare eller försörjningsstödsbidragare väldigt noga. Ser till att det här är bara tillfälligt. att Man också är också medveten om det. Att det är arbete som gäller. I den här kommunen, vi vill inte låta andra betala för att man ska ligga på soffan. Men som det ser ut idag med de lagar vi har, återigen dysterkvist som vi vill ändra på, så måste det löna sig mer att arbeta än att gå på bidrag. Vilket är helt vansinnigt som det ser ut nu. För varför ska man ge incitament, eller var hittar man incitamenten att gå till ett jobb? När det ger mindre. Det är dyrare ja. med att man ska ha SL-kort och det är dyrare med att man ska äta luncher ute eller ha med sig än att vara hemma. Mm. Allt, allt sammantaget. Men här vet jag ju att ni också är väldigt noga med arbetslinjen och försörjningen.
2: Ja, det är väldigt avgörande i en kommun. Där är det någonting vi kan jobba med. Precis som du säger så i arbetsförmedlingen är Arbetsförmedlingen egentligen de som har ansvaret men... Då kliver vi fram när inte, när inte det, det fungerar. Och, och det, jag tror det handlar mycket om att sänka trusklar eh, där, där vi har en del spännande projekt i våra områder, områden med största utmaning där vi gör sommarlovsatsningar där man tillsammans eh, de som bor i området får chansen att få jobba i området med att snygg, göra ett tryggt och snyggt område ännu bättre. Det, det finns mängder med insatser som vi gör eh, för att, att hjälpa hjälpa unga människor att få det här första klivet in och inte ta, ta ett snedsteg eh, som första klivet. Och det, det mm. finns så mycket som helst. Eh, sen handlar det naturligtvis om... om det är inte bara att se till att, no, att arbetstagaren kommer i arbete det måste ju finnas jobb att söka också hela vårt paket för ett, ett bättre näringsliv där vi satsar på utvecklingen i Flemingsberg till exempel där vi tillskapar 35 000 nya arbetsplatser och där vi jobbar med företagsklimatet i alla kommuner i hela, hela landet. Småföretagen är ju svaret på mycket av, av var jobben ska växa fram och där, där, även där finns det jättemycket mycket att göra eh, på alla nivåer. Du mm.
1: nämnde integrationen hos oss. Där börjar det liksom från dag ett att man kommer som nyanländ. Nu har vi ju under pandemin inte tagit emot några eh, alls i lika stor utsträckning. Även om vi inte tycker om anvisningslagen så har vi den och bosättningslagen att förhålla oss till. Eh, men vi talar ju om redan från dag ett att eh, du har, eh, din uppgift när du får ditt etableringsstöd det säger Välkommen till Sverige. Du får ditt etableringsstöd under två års tid. Från dag ett ska du söka dig bostad någonstans i Sverige. Österåker drar vi inte in någon handbroms eller frys till det kommunala bostadsbolaget. För det är fyra års kö för att få en lägenhet. Mm. Och då är det människor som har stått i kö som ska stå och vänta för att vi stoppar in andra. Att det blir någon gräddfil. Eh, vi säger också att man ska bli aktiv i något slags föreningsliv. För på så vis så kan man också skapa sig dess vänner men också se hur, hur fungerar det i det här landet mm. och hur fungerar den här kommunen som är naturligtvis oftast detsamma i alla kommuner i landet. Och det funkar jättebra. Vi, vi är bland men de mest föreningstäta kommunerna i landet man behöver inte vara, syssla med idrott det finns en mängd andra. Vi har civilsamhället som ställer upp mangrant när nya nyanlända kommer. Men återigen, vi har inte fått så många nu senaste tiden. Vilket har naturligtvis varit underlättat för vår bostadsmarknad.
0: Mm. Hörrni, vi ska strax avrunda det här samtalet. Men innan det så vill jag ta upp återigen nästa års valrörelse. Det är ett viktigt val i Stockholms län. Vi måste vinna våra kommuner i regionen och sen också i riksdagen som jag sa tidigare. Men... Hur vinner man egentligen val då och hur ska vi vinna nästa val? Ni båda har ju vunnit val. Ni båda sitter ju här som KSOR har också en lång erfarenhet inom politiken. Och det går ju egentligen ut på att vinna val. Den här cykeln avslutas ju alltid med ett val och så börjar den också med ett valresultat. Så Michaela, nästa års val. Hur vinner vi lokalt? För man brukar ju säga så att val vinner lokalt.
1: Ja och det är ju det det gör men det är ju svårt att få människor att ha en moderat valsedel i region och riksdag. Och det märkte vi i Österrike att man i högre utsträckning tog en moderat valsedel i kommun till skillnad från riks. Och det tror jag att det var många kommuner som var. Nu har ju Daniel fått förtroendet att få vara KSO faktiskt något längre än vad jag har varit. Mm. <laughs> Men jag tror att det handlar om att ett, vara värde i väljarnas förtroende. Att hela tiden förhålla sig till sanningen och vara eh, ja, sann. För sanningen har ett eget värde. Och i den här ska vi säga, intellektuellt ohedliga världen som vi ändå lever i. Där vi har en lokal och en, en nationell opposition. Eller en lokal opposition men eh, en re regering på, som sysslar med intellektuell ohedlighet. Billiga politiska poänger. Vi, vill inte, vi får inte, tycker jag, sänka oss till den nivån. Men det är ju väldigt, väldigt lockande att göra det. Men jag tror att moderatväljare och gemene man i Sverige vill nog veta sanningen. Man vill höra, var ligger problemen? Vi har svaren på samhällsproblemen. Vi har svaren på väljarnas frågeställningar. Och vi ska göra oss och vara värdiga väljarnas förtroende. Och, och tillgänglighet, tror jag.
2: Mm. Du säger det så bra. Så att jag håller bara med om allting. Och Morgan Johansson och gänget får lämna sin brunburk och smeta den någon annanstans. Så, så talar vi om samhällsproblem och vad vi har för lösningar. Och det är ju det det handlar om. Om, om vi... Har bäst svar på det som väljarna ställer frågor om. Och jag tror att vi i väldigt hög utsträckning har bra svar. Nu gäller också att vara tydlig med att, att nå ut med det och förklara det. Och precis som, som du säger Michaela, ärlighet varar faktiskt längst. Vi har mycket fördomar om oss som politiker, om politikerskrået. Men att stå upp och tala om vad vi ser som problem och vad vi vill göra åt det. Det tror jag är det allra viktigaste. Och sen handlar det också om ett lagspel. Vi går till val som, som parti. Vi har jobbat ihop i ett lag nu i, i fyra menatperioder snart. Vi hoppas att kunna fortsätta det. Så det handlar om att kunna jobba ihop och tillsammans hitta, hitta vad som är allra viktigast så vi kommer framåt hela tiden. Och det absolut sista... Eh, roligast vinner, vi ska inte bli dysterkvistare, även om vi pratar om samhällsproblem som är väldigt tunga och dystra så ska vi göra det med ansatsen precis som jag tycker vi har gjort idag eh, om vi får recicera oss själva, kanske jag inte ska göra <laughs> jo, det är klart men att se, vad det är, är bäst, lösningen, så. vad är optimismen hur kan vi klara oss ur det här vi är mm. inte ett parti som gräver ner oss i problemen vi löser problemen och kliver vidare
0: mm.
1: och sen inte lova allt åt alla Nej. utan och det vi lovar det håller vi och det har ju vi visat oss vara värdiga många, många gånger om eh, i olika val. Att eh, Vi är tydliga med att vi lovar inte allt åt alla. Det går inte. Och vi är också tydliga med att staten ska vara stark men den ska vara liten.
0: Mm. Mm. Hör ni? de orden, de kloka orden avslutar vi nu det här med. Jag vill tacka dig Michaela Fletcher och dig Daniel Droner för att ni kom ännu en gång till Stockholmsboden. Vi kommer igen. Ja. ja. <härligt>. Ha det fint.
2: Tack. Tack.